0: Herzlich willkommen, das hier ist der Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Katja Weber und ich will heute meine und eure digitale Gesundheitskompetenz stärken. Die braucht es heute und die braucht es auch künftig, wenn wir die elektronische Patientenakte nutzen wollen, die EPA oder wenn wir DIGAS benutzen, also digitale Gesundheitsanwendungen und auch ganz einfach, wenn wir unsere eigenen Gesundheitsdaten verwalten. Klar, dafür braucht es technische Infrastruktur, dafür braucht es Hardware, Software, aber vor allen Dingen auch den mündigen, den informierten Umgang damit seitens der Patientinnen und Patienten. Marie-Louise Dirks beschäftigt sich exakt mit diesen Fragen, also mit Fragen und mit Bedürfnissen, die Menschen so haben, wenn sie auf digitale Gesundheitsangebote treffen und nicht zufällig schon vorerfahren sind und bewandert im Bereich Medizininformatik. Marie-Luise Dirks arbeitet an der Medizinischen Hochschule Hannover, leitet die Patientenuniversität, wir klären gleich, was das ist. Sie leitet auch den Forschungsschwerpunkt Patientenorientierung und Gesundheitsbildung an der Medizinischen Hochschule Hannover und den Masterstudiengang Bevölkerungsmedizin und Gesundheitswesen läuft auch unter dem Namen Public Health. Herzlich willkommen, Frau Dirks, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sie leiten seit 2007 diese Patientenuni. Was genau ist das? Also eine Hochschule, an der sich Patienten einschreiben?
1: Ja, an der sich Patienten einschreiben können, aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, jemand, der noch mal mehr verstehen will, wie das Gesundheitswesen funktioniert. Aber im Wesentlichen kommen Menschen, die direkt oder indirekt von Krankheit betroffen sind und die etwas lernen wollen darüber, wie kann man gut mit der Krankheit umgehen? Was gibt es für neue Erkenntnisse in der Medizin? Aber auch so Fragen wie, wo finde ich gute Gesundheitsinformationen? An wen wende ich mich, wenn ich ein Problem habe? Das ist so die, das große Zielspektrum, was wir mit der Patientenuniversität verbinden. Und daran merken Sie schon, es ist interessant, nicht nur für Erkrankte, sondern auch für andere interessierte Menschen.
0: Jetzt steckt ja in dem Wort Patient erdulden drin oder erleiden. Wer gerade eine Krankheit hat, also akut oder chronisch, der hat ja wahrscheinlich überhaupt nicht die Kapazität, sich bei Ihnen weiterzubilden, oder? Also Patienten-Uni stimmt insofern nicht. Bei Ihnen schreiben sich Gesunde ein, die irgendwann mal Patienten, Patientinnen sein werden oder sein könnten.
1: Ja und nein. Ich meine, auch Gesundheit ist ein relativer Begriff. Und wenn Sie eine chronische Erkrankung haben, denken Sie an Rheuma, denken Sie an Diabetes, denken Sie an Krebs, was auch eine chronische Erkrankung ist. Dann sind Sie ja nicht ständig so belastet, dass Sie nicht sich mit Ihrer Erkrankung beschäftigen können, auch etwas darüber lernen wollen. Insofern geht es weniger um Akutkranke, wenn Sie diese Unterscheidung machen wollen. Das stimmt. In einem akuten Krankheitszustand ist man vermutlich nicht in der Lage, die Patientenuniversität vor Ort aufzusuchen aber in anderen Situationen natürlich schon. Und auch Angehörige kommen zu uns. Und vielleicht schon zur Überleitung zu dem, was wir über digitales Gesundheitswesen gleich besprechen werden. Wir bieten viele Veranstaltungen, die wir in den letzten Monaten angeboten haben, auch als Online-Forum an. Menschen können sich dort einwählen, Menschen können auf YouTube sich Vorträge anschauen. Also wir sind auch im digitalen Raum unterwegs für die Menschen, die zum Beispiel nicht gehfähig sind und das von zu Hause aus besuchen möchten.
0: Jetzt finde ich auf den Seiten der patienten -Uni Vorträge, Infos, Seminare und ganz unterschiedliche Themen werden darin behandelt. Natürlich Covid, aber auch so Sachen wie Vorhofflimmern, Krebserkrankungen. Gibt es bei Ihnen Kurse, Angebote, wo Sie sagen würden, das ist unser Bestseller, das wird am stärksten nachgefragt?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Wir sind ja über 10, ich glaube 15 Jahre inzwischen schon dabei. Die großen Krankheitsbilder, wenn man jetzt das Thema Arthrose zum Beispiel nimmt oder das Thema Krebs, das sind schon Themen, wo viele, viele Menschen kommen. Wichtiges anderes Thema war in den letzten Monaten Tinnitus. Diese Hörbeeinträchtigung, wo viele Menschen drunter leiden, was man oftmals ja gar nicht weiß und sieht. Aber auch das war ein Thema, wo sehr, sehr viele Menschen bei uns waren.
0: Jetzt sind wir schon in Ihren
1: Inhalten, aber noch mal einen Schritt zurück und ganz grundsätzlich, wieso braucht es
0: eigentlich so eine Patientenuni? Es gibt ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, es gibt die Krankenkassen. Obliegt das nicht, der Bundeszentrale über Krankheiten aufzuklären und den Krankenkassen den Prozess zu begleiten?
1: Ja und nein. Natürlich machen wir kein Angebot in Konkurrenz zu vielen anderen Angeboten, sondern wir sagen, wir machen was ganz Spezifisches. Zum einen. Wir bieten Veranstaltungen vor Ort an, das kann die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht machen, das machen die Krankenkassen im Übrigen auch nicht. Wir bieten es unmittelbar in einer medizinischen Hochschule an, mit dem ganzen Expertenwissen, was wir im Hintergrund haben und auch anbieten können. Und damit, denke ich, haben wir schon einen ganz wichtigen Punkt, der für so ein Alleinstellungsmerkmal einer Patientenuniversität an einer medizinischen Hochschule auch spricht. Nämlich die geballte Expertise, die nicht nur aus der Medizin kommt, sondern eben auch aus ganz vielen anderen Bereichen, aus Public Health. Sie haben es vorhin angesprochen, wo es um die Frage geht, wie funktioniert das Gesundheitssystem? Und was, glaube ich, noch mal wichtig ist für uns als Patientenuniversität, dass wir die bestmögliche Evidenz versuchen aufzubereiten für unsere Patientinnen und Patienten, beziehungsweise für die Gäste, die dann zu uns kommen, dass wir sie auch versorgen mit Informationen darüber, wo kann man wirklich qualitätsgesicherte Informationen finden, beziehungsweise wie kann man sich selbst in die Lage versetzen, Gute von schlechten Informationen zu unterscheiden.
0: Jetzt heißt ein Angebot neben denen, die wir jetzt schon berührt haben, kundig, und das ist eine Abkürzung, steht für klug und digital durch das Gesundheitswesen. Lassen Sie uns das mal genauer angucken. Was lerne ich in diesem Modul? Worum geht es da?
1: Also erstmal geht es natürlich um das, was in der Überschrift steht. Wie komme ich mit den digitalen Anforderungen im Gesundheitswesen zurecht? Und sie haben ja bei der Anmoderation, fand ich ganz interessant, dass sie gesagt hat, wir wollen das. Ob wir wollen oder nicht, wir werden es irgendwann müssen. Das heißt, wir müssen uns mit diesen digitalen Anwendungen über kurz oder lang alle befassen. Und viele Hintergrundinformationen haben Menschen einfach nicht. Wie ist das mit dem Datenschutz? Wie ist das einfache Handling? Wie komme ich an diese Unterlagen ran. Wie mache ich das am geschicktesten? Wie mache ich das mit der Technik? Was ja immer noch nicht so ganz einfach ist. Und sowas wie eine elektronische Patientenakte, auf die wir uns ja vielleicht alle in irgendeiner Weise vorbereiten werden, funktioniert noch lange nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Weitere Stichwort E-Rezept. Wie soll das eigentlich gehen? Was für Daten liegen dahinter? Wo sind die Probleme? Also alles das, was wir als gut gebildete Bürgerinnen und Bürger uns auch in der Zeitung zusammensuchen können oder in den anderen Medien, aber wo wir sagen, wir machen das mal hier ganz gezielt, fokussiert auf das Gesundheitswesen und auf die Frage, wie kann ich als Bürgerin, wie kann ich als Bürger mit all diesen Anforderungen für mich selbst gut umgehen. Das ist das Ziel von KUNDIG und entsprechende Themen haben wir da integriert. Vielleicht reden wir ja gleich noch über die Details. Jetzt
0: ist zentral dabei ja dieser Begriff digitale Gesundheitskompetenz und ich habe mich gefragt, ist das was anderes als die digitale Kompetenz, die wir in allen anderen Lebensbereichen brauchen? Also inzwischen wird ja oft, wenn es um die Sicht der User auf Digitalisierung geht, wird ja ganz oft über Digital Literacy geredet, also die Fähigkeit und die Kompetenzen, die es braucht, diese Angebote sinnvoll zu nutzen. Ist digitale
1: Gesundheitskompetenz was anderes? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht um die Frage, wie kann ich dann sinnvoll mit diesen Medien für meine Gesundheit umgehen. Wir gucken nochmal anders. Wir sagen, Gesundheitskompetenz ist der Oberbegriff und das Digital tun wir in Klammern davor. Wie kann ich gute Gesundheitsinformationen finden, mit ihnen umgehen, sie anwenden und kritisch reflektieren unter Nutzung von digitalen Medien oder digitalen Angeboten generell. Insofern ist mir eigentlich diese ganze Begriffsdefinition an der Stelle gar nicht so ganz wichtig, sondern mir geht es vor allen Dingen um das Thema Gesundheitskompetenz, die mit digitalen Medien äh, zu unterstützen. Da ist vielleicht dann auch der Dissens zwischen diesen unterschiedlichen Schulen, die ja fast inflationär den Begriff der Kompetenz auch benutzen.
0: Dann gehen wir mal ans Eingemachte. Eine Ihrer Schulungen heißt digital unterwegs. Was lerne ich, wenn ich diesen Kurs buche oder absolviere?
1: Naja, das sind sechs Termine mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Von Datenschutz und äh, sicher im Netz unterwegs angefangen über die Frage, wo finde ich, Gute Gesundheitsinformationen, was sind wirklich seriöse Seiten, auf denen ich etwas finde. Zu der Frage, was ist die digitale Gesundheitsakte, welche Chancen bietet sie, wie kann ich bei meinem Arzt einen Termin verabreden über das E-Mail-Programm und wie kann ich eine digitale Konsultation mit meinem Arzt oder eine Videokonsultation mit meinem Arzt, meiner Ärztin durchführen? Was sind Apps? Was nützen mir Apps? Was sind Variables und worauf muss ich achten, wenn ich diese Dinge benutze? Und ein wichtiger Punkt, der bislang noch gar nicht so zur Sprache gekommen ist, die Selbsthilfe. Also Selbsthilfe im Sinne von, es gibt Selbsthilfegruppen, die auch im digitalen Raum unterwegs sind. Was bedeutet das? Und wie kann ich an diesen Dingen teilhaben? Ich glaube, das ist mal so ein ganz grober Überblick über die Inhalte, die wir dort vermitteln. Und es gibt sowas wie ein Querschnittsthema, zum Beispiel Datenschutz ist ein Querschnittsthema, was ja in jedem dieser Bereiche, die ich skizziert habe, ein ganz wichtiges Thema ist.
0: Datenschutz, dann lassen wir uns da noch mal einhaken. Jede und jeder, der und die im Netz unterwegs ist, wird äh, ja beballert mit Cookies, wo ich meine Einstimmung erklären muss und ich glaube, alle kennen das, dass die Anbieter versuchen, uns durch Farbgebung und durch die Größe der Kacheln zu verwirren, auf dass wir möglichst viele Daten freigeben, obwohl wir das eigentlich ablehnen wollen. Lerne ich beispielsweise als Teilnehmerin in Ihrem Kurs auch, diese psychologischen Tricks zu durchschauen? Das würde ja auch wirklich einen Mehrwert für mein weiteres
1: Verhalten online bedeuten. Also wir beginnen genau mit dieser Frage, wenn ich da Cookies bekomme, wie kann ich überhaupt damit umgehen. Und ich meine, unsere Erfahrungen zeigen, viele Menschen wissen gar nichts über die Cookies. Die nutzen die Seiten unterschiedlicher Anbieter und sind erstmal boah, ja, das können Cookies alles und so transparent werde ich. Insofern spielt das wirklich eine große Rolle. Eine der ersten Hausaufgaben bei uns ist, und damit hören Sie schon ein Prinzip des Kurses, am Ende einer Veranstaltung, bei einem von sechs Terminen, gibt es immer so, kleinere Aufgaben, wo wir sagen, bitte probieren Sie das in der Zwischenzeit, bis wir uns beim nächsten Mal sehen, nochmal aus. Und eine ganz wichtige Aufgabe ist es unter anderem, sich mit diesen Cookies nochmal weiter zu beschäftigen und auch zu sehen, wo wird danach gefragt, wie kann ich die ausstellen, was passiert, wenn ich sie ausstelle, also all diese Dinge.
0: Vorhin hatten Sie auch noch einen wichtigen Begriff fallen lassen, nämlich Überblicksinformationen zum Thema Selbsthilfe. Was kann ich denn da diesbezüglich bei Ihnen lernen? Für mich ist Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen ähm, gar nicht so ein Thema, was ich jetzt unter dem... Oberbegriff digital unterwegs vermuten würde?
1: Hm. Für uns ist es deshalb wichtig, weil wir sagen, Menschen, die eine chronische Erkrankung zum Beispiel haben oder auch deren Angehörige, finden ja auch Unterstützung in diesem Feld der Selbsthilfe. Weniger also Selbsthilfe, was kann ich selbst für mich tun, sondern Selbsthilfe im Sinne von, ich treffe gleich betroffene Personen, mit denen ich über meine Erkrankung reden kann, mit denen ich Erfahrungen austauschen kann und die mir auch helfen können mit ihren wichtigen Informationen. Also dieses Geben und Nehmen. Und auch das findet nicht erst durch die Pandemie, aber seither natürlich verstärkt im digitalen Raum statt. Menschen treffen sich in der digitalen Selbsthilfe und deswegen haben wir das hier mit in den Kundigkurs aufgenommen, auch weil wir das Programm, was wir kundig nennen und mit dem wir ja viele Menschen schon erreicht haben, gemeinsam mit Menschen aus der Selbsthilfe entwickelt haben. Also Menschen, die sich in der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe engagieren, haben sich alle Inhalte, die wir entwickelt haben, angeschaut, mit uns gemeinsam das modifiziert, auf Verständlichkeit geprüft, auf Stimmigkeit geprüft und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal auch des Kundigkurses.
0: Ein anderer Kurs unter der Flagge kundig heißt Dokumentation und Zugang zu digitalen Gesundheitsdaten. Und da geht es dann eben um die elektronische Gesundheitskarte, die elektronische Patientenakte, E-Rezepte hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Wer besucht diesen Kurs? Also hat er eine ganz bestimmte Zielgruppe oder fühlt sich eine ganz bestimmte Zielgruppe davon angesprochen?
1: Also, er ist schon offen für alle Interessierten. Wir haben in den ersten Durchläufen, das Programm ist ja im Entstehen, und wir haben jetzt die erste wichtige Evaluation gemacht. Das waren überwiegend Menschen, die selbst erkrankt sind. Äh, viele von ihnen auch aus der Selbsthilfe, also die in der Selbsthilfe aktiv sind. Grundsätzlich ist das ein Programm, was für jeder Mann, jede Frau nützlich sein kann. Man muss so ein bisschen gucken, wer interessiert sich wirklich dafür. Und je näher man an diesen ganzen Gesundheitsfragen dran ist, weil man ständig Kontakt zu Ärzten hat, weil man Rezepte bekommt, weil man seine Befunde dokumentieren will und auch immer drauf zugreifen will. Das ist ja für eine kerngesunde 20-jährige Person nicht ganz so relevant, wie für jemanden, der dann doch schon selbst eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat. Insofern ist die Zielgruppe bereit gewählt? Wer dann wirklich kommt, das wird sich in Zukunft auch zeigen. Ich vermute mal, das ist jetzt mal meine
0: Privatempirie, dass Aktuell nur wenige Menschen in Deutschland wissen, wie das alles, worüber wir hier sprechen, informiert zu nutzen ist. Und ich muss sagen, ich schließe mich da als Sprecherin mit ein. Was sagen denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihrem Kurs? Finden die, yo, ich bin jetzt wirklich fit im Umgang damit, mit der EPA, mit E-Rezepten, mit der elektronischen Gesundheitskarte?
1: Also die, die bislang dabei waren, die gehen sehr zufrieden raus und haben sehr, sehr viel gelernt. Ob man über die EPA alles bis ins Detail weiß, das möchte ich bezweifeln, insbesondere weil das bislang selbst im deutschen Gesundheitswesen die wenigsten Leute richtig verstanden haben. Wie ich mit einer EPA umgehe, das haben die Menschen gelernt. Wie ich ein E-Rezept einordnen kann, das haben die Menschen gelernt. Was wir nicht vermitteln können in einem sechswöchigen für zwei Stunden stattfindenden Kurs, sind alle Feinheiten, zum Beispiel der Gematik, also dieser Initiative für mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen, das sind ja dann auch sehr politische, sehr gesundheitssystembezogene Grundlagen, die in so einem Kurs, der eher auf das Praxiswissen geht, nicht die Hauptrolle spielen.
0: Jetzt müssen Sie ja für Ihre Kurse Ihre Teilnehmenden irgendwo finden. Wie sieht da der erste Kontakt aus? Googeln die sich zu Ihnen durch oder wie läuft das? Mir hat jetzt zumindest noch nie eine Ärztin empfohlen, schau dir mal an, klug und digital durch das Gesundheitswesen.
1: Auch das wird sich zeigen. Wir haben jetzt akquiriert über Verteiler, die wir kennen, also über die Selbsthilfe. Wir haben über die Patientenuniversität eingeladen und haben da viele Menschen ansprechen können. Und je mehr wir jetzt in die Fläche gehen, desto mehr können wir Werbung machen. Zum Beispiel über die beteiligten Krankenkassen, die dann ihre Versicherten einladen dazu. Wir können Zeitungsannoncen schalten, wir können viele Dinge tun. Aber was Sie angesprochen haben, dieses Schneeballsystem, Menschen sagen, das war nützlich, hast du nicht Lust, auch dahin zu gehen? Das wird sich erst in Zukunft zeigen können, weil wir einfach noch gar nicht so viel... Teilnehmende in den Kursen haben konnten, einfach weil wir erst im letzten Jahr angefangen haben, dieses Programm anzubieten.
0: Aber perspektivisch gedacht, müssten Sie ja eigentlich mit diesen Themen, ich weiß nicht, an die Volkshochschulen gehen oder in Nachbarschaftsheime oder in Gemeindehäuser, ist das angedacht und haben Sie die Multiplikatoren dafür?
1: Ja, das ist der nächste Punkt. Wir haben jetzt das Programm entwickelt, wir werden ein Train-the-Trainer-Konzept auch evaluieren in den nächsten Monaten, dass das ganze Programm weitergehen kann. Die Volkshochschulen wäre ein guter Multiplikator. Die Krankenkassen sind, finde ich, sehr gute Multiplikatoren, weil ja sehr viel auch was mit Versicherungen und mit der EPA und was macht die Kasse da und wie ist das mit den digitalen Gesundheitsanwendungen, also all diese Fragen sind sehr gut, finde ich, bei den Krankenkassen platziert. Die Selbsthilfe ist ein großer Multiplikator, den wir auch weiter nutzen werden, die auch selbst weiter aktiv sein wollen da drin. Aber in der Tat braucht es Multiplikatoren und da sind die Volkshochschulen, die Krankenkassen, die Gemeinden, Gesundheitsämter, könnte auch etwas sein, was dann auf der Basis von so einem Manual, was wir entwickeln werden, durch diese Institutionen selbst durchgeführt werden könnte. Gesetzt den Fall, es gibt auch eine gute Finanzierungsgrundlage dafür.
0: Jetzt haben Sie schon mehrfach angesprochen, dass das ja noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen steckt und dass sie das, was bereits erarbeitet worden ist und an Kursen stattgefunden hat, auch evaluiert wurde. Ich habe gelesen, die Teilnehmenden waren eher älter, Sie haben ja vorhin schon ausgeführt, dass das ja auch nicht ganz unplausibel ist, und eher oder überwiegend weiblich. Würden Sie sagen, das ist und bleibt die Zielgruppe oder lässt sich da an diesen Stellschrauben noch was drehen, das auch verstärkt Männer kommen oder verstärkt jüngere
1: Menschen. Auch das ist eine Frage des Marketings nachher. An welchen Stellen platziert man das? Wir haben es ja jetzt für die erste Phase in der Patientenuniversität und in den Selbsthilfezusammenhängen platziert. Und was man weiß, da sind eben die Frauen aktiver als die Herren. Ich habe eine Freundin, die ist Apothekerin
0: und sagt, mit der Epa sieht sie schwarz, für sie ist das die totale Katastrophe. Sie meint, das können dann insbesondere die älteren Menschen ausbaden, weil die natürlich die sind, die häufig zum Arzt gehen müssen und die viele Medikamente brauchen, plus die Menschen, die in Apotheken beschäftigt sind. Sie hat das Gefühl, an denen bleibt die Aufklärungsarbeit hängen. Mhm. Hat sie recht?
1: Ja, also ich meine, Aufklärung vor Ort ist immer noch etwas, was viele Menschen wünschen und worüber sie sich freuen. Ich habe nichts dagegen, dass in den Apotheken Informationen vermittelt werden. Ich meine, über die EPA, das wird wahrscheinlich nicht die Apotheke machen, sondern die werden was über das elektronische Rezept mit den Menschen dort besprechen. Und ich glaube nicht, dass es in den Apotheken noch Ressourcen gibt, jenseits der Aufgaben, die sie ohnehin schon haben auch noch digitale Gesundheitskompetenz zu vermitteln. Aber natürlich sind es wichtige Anlaufstellen. Auch Arztpraxen sind wichtige Anlaufstellen. Nur ich sehe im Moment keine wirklichen Kapazitäten in diesem Setting, sich mit den Details dieser ganzen digitalen Medien wirklich zu beschäftigen. Deswegen bieten wir kundig an.
0: Jetzt sprechen wir hier unter der Überschrift souveräner Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Gibt es eine Definition, wann so ein souveräner Umgang gegeben ist, wann wir von so einem souveränen Umgang
1: sprechen können? Ich weiß nicht, ob es eine wissenschaftlich verabredete Definition davon gibt. Ich würde mal eine Frage an dieser Stelle. Souverän heißt ja sowas wie äh, selbstbestimmt. Und souverän heißt auch, ich kann das, ich traue mir das zu. Und das wären für mich diese beiden Punkte. Also ich traue mich überhaupt, das ist ja schon etwas, was man nicht immer voraussetzen kann und ich habe die Kapazitäten, mich damit so zu beschäftigen, dass ich es nutzen kann in meinem Sinne, unter Berücksichtigung all der Schwierigkeiten, die auch damit zusammenhängen. Wir haben vorhin über Datenschutz und ähnliches gesprochen. Also eine wissenschaftliche Definition davon kenne ich jedenfalls nicht, aber wir könnten es googeln.
0: Ich nehme erstmal Ihren Entwurf. Vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mit Ihnen gern noch besprechen, das ist ja auch immer Teil dieses Podcasts, wie Sie in Ihre Position gekommen sind oder wie, wie der Weg dahin ausgesehen hat. Ich weiß, dass Sie sich dermal eins zur Arzthelferin haben ausbilden lassen. Dann haben Sie Pädagogik studiert, Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie promoviert zum Thema Frauen- und Krebsfrüherkennung. Und dann folgte die Habil zum Thema Empowerment und die Nutzer des deutschen Gesundheitswesens. Das sieht für mich von außen betrachtet ziemlich straight und zielgerichtet aus. War es das auch?
1: Ja, man kann es ja immer so hinsortieren. Aber der, wenn man sagt, das Ziel ist eigentlich das Thema Gesundheit und der Umgang mit Menschen, dann hat man die beiden Dinge, glaube ich, gut zusammengepackt. Dann findet sich die Medizin im weitesten Sinne wieder in dem, was sich bislang dann damit gearbeitet habe. Und dann findet sich die Pädagogik an vielen Stellen, da wo ich solche Programme entwickle, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen natürlich, da wo ich diese Patientenuniversität aufgebaut habe. Das sind ja die pädagogischen Anteile, die finde ich ganz gut da zusammenfließen. Und vieles ist dann auf dem Lebensweg eher zufällig, wo bekommt man eine Stelle, mit welchen Personen kommt man in Kontakt, wo finden sich Synergien, wo finden sich gemeinsame Interessen und so entwickeln sich dann Themen weiter. Und im Rückblick sieht es straight aus, aber manches ist dann doch eher, ja, eine gute Entwicklung im Nachhinein, die aber nicht so eins zu eins geplant war.
0: Okay, also so eine Mischung aus dem prinzipiellen Interesse und den Dingen, die sich dann so darum angeordnet haben, wo dann vielleicht doch auch der Zufall eine gewisse Rolle spielt. Haben Sie es mal bereut, dass der Weg so verlaufen ist, wie er gelaufen ist? Oder würden Sie rückblickend sagen, ach, da wäre ich lieber nochmal nach da
1: abgebogen? Das ist immer eine gute Frage. Wenn Sie wissen, dass ich jetzt schon seit drei Jahren eigentlich in Rente bin und dort immer noch arbeite, dann haben sie eine Idee davon, dass mir die Arbeit Spaß macht, dass mir diese Mischung aus Wissenschaft, Bildung und Lehre so viel Freude macht, dass ich das nach wie vor gerne machen möchte. Insofern hat es sich alles wirklich stimmig ergeben und ich bin sehr zufrieden in der Position, ich bin in der Weise auch nicht gefesselt in Strukturen, in denen ich nicht so arbeiten kann, wie ich möchte, sondern in Strukturen, in denen es möglich ist, Ideen zu entwickeln, sie umzusetzen und wo es auch ein Umfeld gibt, was das mitträgt. Das ist ja auch nicht in jeder Abteilung, in jedem Institut, an jeder Forschungseinrichtung gleichermaßen der Fall. Bei uns ist es so, die Bedingungen sind gut gewesen und sind nach wie vor gut. Wenn ich jetzt heute
0: überlegen würde, Ihre ehemaligen Studienfächer zu belegen, ne? also Pädagogik, Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie oder eben eine Auswahl davon, wäre das, würden Sie sagen, so ein idealer Einstieg in Ihr Arbeitsgebiet? Oder würden Sie sagen, nee, nee, lass mal, dann studiere mal lieber gleich bei uns den Masterstudiengang Bevölkerungsmedizin und Gesundheitswesen, da ist das alles drin.
1: Naja, der ist zu kurz, um das dann alles reinzupacken. <lacht> Ein etwas längeres Studium vermittelt dann schon andere Grundlagen. Und Soziologie, Psychologie ist nur ein Randthema in Public Health. Insofern bin ich mit diesen Grundlagen wirklich sehr, für mich persönlich sehr zufrieden. Ähm, letztlich muss es auch jeder für sich entscheiden, wo soll dann die berufliche Zukunft hingehen. Und wenn jemand sehr klar schon die Vorstellung hat, ich möchte gerne in der Epidemiologie arbeiten oder ich möchte gerne mich mit dem Thema Hygiene beschäftigen, dann braucht er vielleicht nicht so viel Psychologie oder vielleicht auch, da kann man glaube ich noch diskutieren, was man dann für Grundlagen braucht. Und was ich glaube ich inzwischen auch festgestellt habe, das Leben hört ja nicht mit dem Studium auf, interessant zu sein, sondern es gibt viele, viele interessante Themen, die man ja immer noch im Laufe des Lebens sich zusätzlich erarbeiten kann. Letztlich sind all diese Masterstudiengänge ja Weiterbildungsmaster oder viele davon sind Weiterbildungsmaster, wo man auf Hochschulniveau nochmal Themen aufgreifen kann und vertiefen kann. Und die Welt ist voller toller Kurse, Seminare, Weiterbildung, die einen ja auch in all dem, was man schon als Basis hat, immer wieder weiterentwickeln. Insofern ist man nach dem Studium ja noch lange nicht fertig.
0: Das bestimmt. Aber wenn wir nochmal so auf, den, auf die Zeit gehen, vielleicht nach dem Schulabschluss, wo man noch gar nicht so genau weiß, Ausbildung oder Studium und wenn ja, welches Fach und so. Was würden Sie denn jungen Leuten raten, die sich so diffus für Ihren Arbeitsbereich interessieren, aber noch nicht so genau wissen, ich möchte die Gewichte so und so hängen, wo kriegen die einen guten Einstieg oder einen
1: guten Überblick? Ich frage mich, ob das nur für diesen Bereich ist, sondern für andere auch. Ich würde vielen jungen Leuten als erstes ein freiwilliges soziales Jahr vorschlagen völlig unabhängig davon, was dann ihre nächsten Schritte sind. Ich finde, das ist eine so gute Möglichkeit, a, was Soziales zu erleben und b, sich nochmal ganz anders zu erleben als in der Schule. Und von da würde ich meinen Weg weitergehen und würde einen Bachelor wählen, der nicht zu kleinteilig ist, sondern der ein bisschen breiter angelegt ist, Gesundheit, Gesundheitswissenschaften und nicht gleich auf Management gehen und würde mich dann erst im Master noch weiter spezialisieren, nachdem ich auch was gelernt habe. Was habe ich als junger Mensch, der gerade seine Schule abgeschlossen hat, was habe ich überhaupt für eine Vorstellung von dem, was mich in so einem Studium erwartet? Insofern würde ich mir genügend Zeit lassen auch bei der Auswahl. Heutzutage müssen die jungen Leute so lange arbeiten, dass sie bestimmt nichts versäumen, wenn sie sich in Ruhe auf ein Gebiet begeben. Und das vielleicht auch noch mal wechseln, wenn sie merken, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Auch das gibt es ja durchaus.
0: Das ist bestimmt ein guter Tipp, das mit dem sich Zeit lassen und die Ruhe nehmen. Ich zumindest habe ja schon einen Job und einen Beruf, aber ist es vielleicht doch nötig, dass ich mehr digitale Kompetenz aufbaue? Was raten Sie mir und was raten Sie allen anderen, die früher oder später als Patient, als Patientin genau das mal brauchen werden? Wo setzt man an, wo fange ich an, die ich jetzt vielleicht nicht Zeit habe, bei Ihnen einen sechswöchigen
1: Kursus zu belegen? Sie meinen, wo setzt man an, wenn man sich selbst weiterbilden möchte in Bezug auf Gesundheit?
0: Genau. Also was raten Sie mir, was raten Sie allen anderen, die digitale Kompetenz im Gesundheitsbereich aufbauen wollen?
1: Tja, Trial and Error ist das Erste. Das Ja, letztlich kann man es ja nicht anders sagen und das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel ganz junge Leute erstmal nicht in diese Kurse kommen, weil die trauen sich sehr viel mehr zu, als man von manchen anderen vielleicht erwarten könnte. Das Trial and Error ist etwas, was einem sicherlich hilft. Es gibt auch hier gute Internetseiten, Tutorials auf unterschiedlichen Seiten. Diese EPA-Sache haben die Krankenkassen selber auf ihren jeweiligen Seiten mit kleinen Tutorials, wie ich da reinkommen kann. Wenn ich mich nicht täusche, bietet die unabhängige Patientenberatung solche Dinge an. Also man muss keinen Sechs-Wochen-Kurs machen, aber auch bei uns werden Sie irgendwann einzelne Module belegen können. Das ist unser nächster Schritt, weil wir sagen, sechs Wochen, das ist dann schon auch etwas, wo man sagt, brauche ich denn alles davon wirklich? Und machen wir nicht ein Modul, was dann wirklich nur sich bezieht auf die elektronische Patientenakte oder sich nur bezieht auf das elektronische Rezept. Und so weiter.
0: Das sagt Marie-Luise Dirks von der Medizinischen Hochschule und der Patientenuniversität Hannover. Haben Sie besten Dank für Ihre Zeit und für das
1: Gespräch. Sehr gerne. Kommen Sie gern zu uns, wenn Sie sich bilden wollen.
0: So, und jetzt haben Marie-Luise Dirks und ich so schön miteinander gesprochen über Kundig, über dieses Projekt Klug und Digital durch das Gesundheitswesen. Und jetzt kommt hier nachträglich noch eine Fußnote dazu. Dieses Projekt nämlich hat den zweiten Preis des Zukunftspreises 2022 gemacht. Ausgezeichnet wird kundig vom Verband der Ersatzkassen. Und bei diesem Preis geht es darum, Projekte rauszusuchen und auszuzeichnen, die mit neuen Ideen und auf eine kreative Art dazu beitragen, Menschen in Sachen Gesundheitskompetenz zu stärken oder aber die ihnen helfen, besser mit ihrer Krankheit zu leben. Zwei Aspekte, über die wir ja auch eben gesprochen haben. 68 Bewerbungen gab es insgesamt und kundig hat es als eins von insgesamt vier Projekten geschafft. Dieser Preis ist 5.000 Euro schwer und klar, für die Initiatorin ist der Preis Bestätigung, Ansporn, Menschen auch weiterhin bei einem kundigen Umgang mit der digitalen Gesundheitswelt zu begleiten. Herzlichen Glückwunsch noch an dieser Stelle. Wenn ihr tiefer eintauchen möchtet in die Schnittmenge von Digitalisierung und Medizin, dann hört euch die anderen Folgen unseres Podcasts an. In jeder Folge stellen wir euch Protagonistinnen vor, die exakt da arbeiten, wo Medizin und Gesundheit vernetzt, digital gedacht und bearbeitet werden. Hier vielleicht mal nur zwei Empfehlungen, die, glaube ich, ganz gut anschließen an die Themen, die wir heute hier besprochen haben. Die Folge zu digitalen Gesundheitsanwendungen und eHealth, könnte ich euch ans Herz legen und die zum Thema digitale Patientenakte war ja hier heute auch Thema. Ihr findet diese Folgen und jede Menge weiterer Informationen drumherum auf. Digitalisierung der Medizin.de Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HIMED. Am Mikro war Katja Weber für euch. Die inhaltliche Ausarbeitung dieser Episode lag bei Marianne Behrens aus dem Team HIMED Lehre. Die Redaktion hatte Katrin Rönnecke inne. Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.